0: Es gibt Bibeltexte, die sind wirklich schwer zu predigen. Manche Predigtexte fallen einem Prediger sehr schwer zu predigen, weil sie so weit weg von uns erscheinen. Man muss so viel erklären, um überhaupt aufzuzeigen, dass das, was in der Vergangenheit niedergeschrieben ist, für uns hier und heute relevant ist. Andere Predigtexte, sind gerade deshalb schwer zu predigen, weil sie so ganz offensichtlich unmittelbar relevant für uns sind und uns konfrontieren, uns einen Spiegel vorhalten, uns unsere Sünden aufzeigen. Mein heutiger Predigtext fällt in diese zweite Kategorie. Ich möchte gleich zu Beginn der Predigt bekennen, dass, dass mir das Schreiben dieser Predigt vor allem deshalb schwer gefallen ist, weil mich diese Worte selbst überführt haben von Sünde in meinem Leben. Und ich befürchte, dass diese Worte uns auch als Gemeinde gemeinschaftlich konfrontieren mit Bereichen, in denen wir Veränderung brauchen. Und so möchte ich, bevor ich uns den Text lese, mit uns beten. Beten, dass der Herr uns dazu bereit macht, uns wirklich durch sein Wort herausfordern und verändern zu lassen. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein heiliges Wort. Es trifft und überführt. Ja, und ich möchte beten, dass du uns durch dein Wort nicht klein machst, nicht niedergeschlagen nach Hause gehen lässt, sondern dass wir, inmitten von der Konfrontation mit Sünde, gerade dich, unseren barmherzigen und gnädigen Gott, mehr lieben und mehr preisen und dann immer mehr so werden, wie du bist. Ich bete für die unter uns, die dieses Wort vielleicht nicht trifft, weil sie durch dich schon so verändert wurden. Ich bete, dass du sie ermutigst, einfach weiterzumachen und für uns andere zu einem Vorbild zu werden damit wir alle mit deiner Hilfe immer mehr so leben können, wie wir es in unserem Glauben auch bezeugen. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Unser Predigtext heute findet sich im Jakobusbrief. Wir sind in einer Predigtserie durch den Jakobusbrief und wir kommen heute zu Kapitel 2, zu den Versen 1 bis 13. Ich lese uns diesen Abschnitt. Dort schreibt Jakobus, Dort heißt es in Gottes heiligem und irrtumslosen Wort. Liebe Brüder, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn, der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mensch käme mit einem goldenen Ring und in herrlicher Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung und ihr seht auf den, der herrlich gekleidet ist und spreche zu ihm, setze du dich hierher auf den guten Platz und spreche zu dem Armen: stell dich dorthin oder setze dich unten zu meinen Füßen. Ist recht, dass ihr solche Unterschiede bei euch macht und urteilt mit bösen Gedanken? Hört zu, meine lieben Brüder, hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt? die im Glauben reich sind und Erben des Reiches, dass er verheißen hat, denen, die ihn lieb haben? Ihr aber habt den Armen unehr angetan. Sind es nicht die Reichen, die Gewalt gegen euch üben und euch vor Gericht ziehen? Verlästern sie nicht den guten Namen, der über euch genannt ist? Wenn ihr aber das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So tut ihr Recht. Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, Tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Redet so und handelt so wie Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden. Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Ja, das sind die Worte unseres heutigen Predigtextes. Das knüpft unmittelbar da an, wo der Predigtext letzte Woche uns hingeführt hat. Samuel Stolz hatte uns die letzten neun Verse aus Kapitel 1 gepredigt und uns gezeigt, wie Gottes Wort uns dazu aufruft, nicht nur Hörer von Gottes Wort zu sein, sondern Täter. Das, was wir gehört und geglaubt haben, sollte nun auch unser Leben bestimmen. Und darum geht es nun hier auch in diesem Abschnitt. Diese Worte sind ganz klar an Christen gerichtet. Das, das sehen wir hier gleich zu Beginn. Jakobus schreibt die Menschen an als liebe Brüder, als Glaubensgeschwister. Er, er verdeutlicht, dass, dass er und sie gemeinsam glauben an Jesus Christus und seinen Herrn der Herrlichkeit. Jesus Christus ist nicht nur der Herr, er ist unser gemeinsamer Herr. Also, also hier geht es um Christen. Und von daher möchte ich gleich zu Beginn sagen, wenn du heute hier bist und noch nicht sagen kannst, dass Jesus Christus ganz persönlich dein Herr ist, dann sind diese Worte erst einmal nicht direkt an dich gerichtet. Aber ich hoffe, dass diese Predigt auch dir hilft, mehr zu erkennen von unserem Herrn der Herrlichkeit. Ich hoffe, dass du erkennst, warum auch du diesen Retter und Herrn brauchst. Und so möchte ich dich einladen, einfach zuzuhören, wenn ich jetzt hier von Gottes Wort zu uns Christen rede, in der Hoffnung, dass es auch zu dir spricht. Und wenn du Fragen dazu hast, was wir hier heute miteinander verhandeln, dann komm gerne im Anschluss auf mich zu, melde ich die Woche bei mir und ich rede gerne mit dir mehr darüber, was es überhaupt heißt, ein Bruder zu werden an den Herrn Jesus Christus, diesen Herrn der Herrlichkeit zu glauben, ihn als deinen ganz persönlichen Herrn zu kennen. Aber wie gesagt, dieser Text ist für uns, der ist für uns Christen. Der spricht ganz direkt in unser Leben und in das Leben unserer Gemeinde hinein. Und die Kernbotschaft ist klar. Ich glaube, das ist völlig offensichtlich. Gleich hier in Vers 1. Haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Nur damit wir das nicht übersehen, sagt das dann nochmal in Vers 9, dann andersrum formuliert. Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde. Darum geht es. Wir, wir sollen also andere Menschen nicht ansehen, nicht beurteilen, so wie diese Welt das tut, kategorisieren. Nein, wir sollten als Christen uns davon frei halten. Unser Urteil über Menschen sollte nicht menschlich sein. Wir sollten Menschen nicht unterschiedlich behandeln, einfach weil sie rein äußerlich betrachtet mehr oder weniger in unseren Augen darstellen. Solche Vorurteile und ein dadurch geprägtes Verhalten gefallen Gott nicht. Sie sind Sünde. Ja, und, und damit wir das klar vor Augen haben, was hier eigentlich genau gemeint ist, gibt uns Jakobus, dann in Versen 2 und 3 ein Beispiel dafür, wie das aussehen kann, wie dieses falsche Verhalten aussehen kann. Und stellt in dem Vers 4 unmittelbar daran, darauf folgend eine rhetorische Frage. Ich lese uns das nochmal. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit einem goldenen Ring und herrlicher Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr seht auf den, der herrlich gekleidet ist, und spräche zu ihm, Setzt du dich hierher auf den guten Platz und sprichst zu den Armen. Stell dich unten ins Foyer und stell dich dorthin und setz dich zu meinen Füßen. Ist recht, dass ihr solche Unterschiede bei euch macht und urteilt mit bösen Gedanken? Ihr Lieben, trifft uns das? Könnte so etwas in der FEG München Mitte passieren? Könnte es sein, dass, dass du schon mal so oberflächlich andere beurteilt und dann entsprechend behandelt hast. Wie gesagt, mich treffen diese Worte, weil sie mir gezeigt haben, dass ich nicht frei bin von Vorurteilen. Und wie gesagt, ich befürchte, das trifft auf uns als Gemeinde zu. Wir sind schnell beeindruckt von Äußerlichkeiten und wir behandeln Menschen dann unterschiedlich. Vielleicht kann sich der eine oder andere daran erinnern, wie hier einst ein, ein großer Fußballstar mal in den Gottesdienst kam, im Abendgottesdienst auftauchte. Und der musste sich keine Sorgen machen, dass sich Menschen um ihn schaden. Aber so mancher, der vielleicht einen ganz anderen Hintergrund hat, kann reingehen und rausgehen, ohne gesehen und angesprochen zu werden. Deswegen möchte ich uns ermutigen, uns durch Gottes Wort wirklich verändern zu lassen. Und Jakob, Jakobus ruft uns nicht einfach nur dazu auf, lasst das sein, macht das anders, sondern er liefert uns vier wirklich gute Gründe, ganz anders zu handeln, Vorurteile zu vermeiden. Das sind die vier Punkte der Predigt. Vermeide Vorurteile, weil sie im Widerspruch stehen und ich habe das immer mit, mit G benannt, zum Glauben an Jesus Christus. Sie stehen im Widerspruch zur Gnade Gottes, die wir erfahren haben. Sie stehen im Widerspruch zum Gebot der nächsten Liebe und sie stehen im Widerspruch zum Gesetz der Freiheit oder auch zu der Art und Weise, wie Gott richtet zum Gericht. Und ich möchte diese vier Punkte mit uns genauer betrachten und möge der Herr schenken, dass uns sein Wort verändert, dass es uns nicht nur trifft und überführt, sondern es uns wirklich verändert zum Wohle der Menschen und zur Ehre Gottes. Die erste Begründung, warum wir Vorurteile vermeiden sollen, finden wir gleich im ersten Vers. Liebe Brüder, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Ja, wir, wir sollten also solche Vorurteile vermeiden, gerade weil wir glauben, weil wir an Jesus Christus glauben, weil wir Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, kennen. Und wenn wir seine Herrlichkeit kennen, wenn wir auf ihn vertrauen, dann sollten uns die herrlichen Klamotten und die goldenen Ringe von Menschen nicht mehr beeindrucken. Denn wir wissen doch, dass die wirkliche Herrlichkeit, die Herrlichkeit des Herrn, gerade nicht auf Äußerlichkeiten beruhte. Jesus kam nicht mit einem goldenen Ring und herrlichen Kleidern. Was sagt Jesaja über Jesus? Er, über Jesus Christus, er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Gesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. So kam Jesus. Wie wäre er in dieser Gemeinde begrüßt worden? Dabei kam Jesus so, gerade zu uns am besten, gerade auf, aufgrund seiner großen Liebe für uns, wurde er arm. Er verließ die überaus große, einzigartige Herrlichkeit, die er vor aller Zeit bei Gott, dem Vater, hatte. Er wurde arm, er erniedrigte sich und wurde in ärmlichste Umstände hineingeboren. Und er erniedrigte sich weiter. Er ließ sich verachten und verspotten, er ließ sich schlagen, er ließ sich am Ende alles nehmen, was er hatte. Selbst seine letzte Kleidung wurde ihm genommen und dann sein Leben. Und dafür kam er. Er kam, um, um sich aufzuopfern, um sich zu erniedrigen, um alles zu geben, um so ärmlich zu werden, damit unsere Schuld auf ihn gelegt werden könnte. Und wir durch sein Leid, vom größten Leid, das allen Sündern bevorstünde, gerettet werden können. Ihr Lieben, das ist, doch, das ist doch unser Glaube, das ist doch unsere Zuversicht. Wir haben doch Jesus als den Christus erkannt, als den gesalbten Gottes. Wir haben doch seine Herrlichkeit erkennen dürfen, weil der Herr unsere Herzen aufgetan hat, die Augen unseres Herzens geöffnet hat für diese Herrlichkeit, die eben nicht oberflächlich wahrzunehmen ist. Wollen wir dann eine Gemeinde sein, die sich beeindrucken lässt von Äußerlichkeiten? Oder wollen wir die Gemeinde des Herrn sein, die ihn rühmt und seine Herrlichkeit? Und ganz ehrlich, wenn wir Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, unseren Herrn der Herrlichkeit klar im Blick haben, dann verblasst doch alles andere. Unser Glaube an Jesus Christus. Unser Herrn der Herrlichkeit sollte uns davor bewahren, basierend auf reinen Äußerlichkeiten, vorschnelle Urteile über Menschen zu treffen. Das ist der erste Punkt. Der, der zweite Grund findet sich in den Versen 5 bis 7. Ich lese uns diese Verse noch einmal. Hört zu, meine lieben Brüder. Hat nicht Gott erwählt, die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reiches, dass er verheißen hat, denen, die ihn liebhaben? Ihr aber habt dem Armen Unehre angetan. Sind es nicht die Reichen, die Gewalt gegen euch üben und euch vor Gericht ziehen? Verlässt dann sie nicht den guten Namen, der über euch genannt wird? Und Jakobus erinnert uns hier daran, dass, dass vorschnelle Vorurteile im Widerspruch stehen zu der erfahrenen Gnade Gottes. Denn Gott hat in seiner Gnade Menschen eben nicht gerettet, basierend auf Äußerlichkeiten. Wenn Gott uns so ansehen würde, wie wir oft andere Menschen ansehen, dann wären wir verloren, oder? Und tatsächlich macht Gott das ganz anders. Er rettet gerade immer wieder auch solche Menschen, die uns rein menschlich betrachtet, ganz besonders weit weg von Gott zu sein scheinen. Anstatt zu den frommen Pharisäern vor allem zu gehen, ging er zu den Sündern und Zöllnern. Und das tut er doch bis heute noch mit seinem durch seinen Geist, dass er Menschen rettet, von denen wir denken, die sind so weit weg von Gott. Die kommen ja nicht mal angemessen gekleidet, wenn sie überhaupt kommen. Womöglich riechen sie noch ungut. Solche Menschen, also das passt doch gar nicht. Aber wenn einer schick gekleidet ist, wenn einer vielleicht gut riecht und vielleicht was hermacht. Na, der wird umgeahnt. Und das hat ja alles gute Gründe, nicht wahr? Also stellt euch mal vor, unser Oberbürgermeister oder unser Ministerpräsident würde jetzt hier in die Gemeinde kommen. Mensch, wie viel Gutes könnte geschehen, wenn der sich bekehrt? Oder, oder stellt euch mal vor, wir haben regelmäßig ein paar Bayern-Profis bei uns im Gottesdienst. Was könnte das für, für eine evangelistische Zugkraft entwickeln? Und so denken wir manchmal, oder? Und dann handeln wir entsprechend. Und dann ist jede Ungleichbehandlung sofort irgendwie sogar noch relativ fromm gerechtfertigt. Auch wenn Jesus so gedacht hätte, dann hätte er seine Zeit mit Herodes und Pilatus verbracht. Und nicht mit irgendwelchen Fischern. Mit Witwen und Waisen. Denen hat er seine Zeit vergeudet. Und Gottes Wort zeigt uns, dass, dass es eben ganz anders ist. Dass, dass Gott ein Meister darin ist, immer wieder gerade Menschen zu retten, die wir für nichts achten. Und mit ihnen Dinge zu tun, die wir nicht für möglich halten würden. Wer von uns ja schon auf die verrückte Idee gekommen, so ein paar Fischersleute rauszuholen und sagen, mit euch will ich jetzt mal ein Reich bauen. So ist unser Gott. Er erwählt eben nicht nach den äußeren Maßstäben, die wir oft haben. Paulus greift den gleichen Gedanken auf im ersten Korintherbrief, ab Kapitel 1, Vers 26. Ich möchte uns diese Verse lesen. Da schreibt Paulus, seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt. Das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schand mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schand mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Preist den Herrn für seine Gnade. Preist den Herrn dafür, dass er geistlich Ärmlichste, so wie uns alle, Schwache, ja geistlich Tote, erwählt, erweckt, zum Glauben gerufen hat. Preist die Gnade unseres Gottes. Und ihn wollen wir rühmen, indem wir nun auch so handeln, andere Menschen auch so behandeln, über andere Menschen auch so denken, wie er es getan hat. Denn er war nicht beeindruckt von den Reichen und Mächtigen, von ihrem Reichtum und ihrer Macht. Was ist das denn auch schon im Vergleich zu dem Reichtum, den wir durch den Glauben bei Christus Jesus haben? Was ist schon das Erbe selbst der reichsten Kinder dieser Welt im Vergleich zu dem Erbe, das alle, die Jesus Christus, ihren Herrn der Herrlichkeit, kennen, eines Tages erwartet. Ihr Lieben, Gottes Gnade ist frei vom Ansehen der Person. Er rettet, wen er will. Viele, die in der Welt übersehen werden, finden seine besondere Beachtung. Und Gott sei Dank ist sein Ansehen der Person so frei, dass er sogar manchmal die rettet, die relativ reich und gut situiert sind. Wie viele unter uns. Er preist den Herrn für seine Gnade. Und im Wissen um diese unverdiente Gnade, durch die, durch die wir den Reichtum empfangen haben, der wirklich zählt, sollten wir jede Form von Vorurteilen vermeiden. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt findet sich in Versen 8 bis 11. Und da zeigt uns Jakobus, dass wir Christen Vorurteile vermeiden sollten, weil sie im Widerspruch stehen zum Gebot der Nächstenliebe. Ich lese uns diese Verse auch nochmal. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Was Jakobus hier das königliche Gesetz nennt, ist, ist sicherlich eine eine Formulierung, die darauf hinweist, dass unser König, unser Herr Jesus Christus uns ein neues Gebot gegeben hat. Das wirklich die Zusammenfassung aller Gebote ist, das Doppelgebot der Liebe. Wir sollen Gott lieben mit allem, was wir haben und sind und wir sollen unsere Nächsten lieben, wie uns selbst. Jesus hat das nicht nur geboten, das ist nicht nur sein königliches Gebot, er hat uns das vorgelebt. Er, er er hat die Menschen geliebt. Er kam zu uns voller Barmherzigkeit und Liebe. Und als Menschen, die das erfahren haben, die erlebt haben, wie er uns so nahe gekommen ist, sollten nun auch wir Menschen sein, die, die ihr Nächsten, egal wie die aussehen, egal wer sie sind, nahe kommen. Auch wir sollten unsere Nächsten lieben. Wenn wir bestimmte Menschen, also aufgrund von Äußerlichkeiten geringer achten, dann verstoßen wir gegen dieses Gebot unseres Herrn. Und, und Jakobus lässt hier keine Zweifel zukommen. Er sagt, wir tun Sünde, wenn wir so handeln. Wir tun Sünde, wir werden überführt vom Gesetz als Übertreter. Er macht deutlich und fest sehen, dass, dass das allein reichen würde, um uns für ewig in die Hölle zu verdammen. Ja, das sind harte Worte, die er hier gebraucht, aber er, er sagt, ein Gebot gebrochen heißt, das ganze Gesetz ist dahin. Es ist wie ein Stein, den man durch eine Scheibe wirft, auch wenn der Stein nur ganz klein ist und die Scheibe vielleicht nur an einer bestimmten Stelle zerstört. Die Scheibe ist gebrochen. Ein Gebot gebrochen heißt, wir sind vor Gott schuldig. Und dann bringt er in Vers 11 diese etwas seltsame Formulierung. Er bringt diese Formulierung, in der er auf einmal von Ehebruch und, und Töten redet. Ich weiß nicht, ob euch das so ein bisschen komisch vorkommt. Eben reden wir nur über Nächstenliebe und dieses göttliche Gebot und jetzt kommt er mit der Nummer. Nun, das klingt ja so nach einer ganz anderen Kategorie von Sünde. Also mal einmal ein bisschen weniger wertgeschätzt zu haben und ihm schlechteren Platz angewiesen zu haben in der Gemeinde, ist ja noch etwas ganz anderes, als Ehebruch zu begehen oder zu töten, oder? Nein, ist es nicht. Nein, weil, weil Gottes Wort uns sagt, dass das Gebot der Nächstenliebe das königliche Gebot ist. Das ist die Zusammenfassung aller anderen Dinge. Tatsächlich ist der Mangel an Nächstenliebe, der so anfängt, in dieser Geringachtung von anderen Menschen, einfach nur der erste Schritt in die Richtung, die dann zu Ehebruch und Töten führt. Das ist alles in einer großen Box. Wir haben angefangen, das Gesetz zu brechen. Wir haben gezeigt, dass uns Gottes gute Gebote nicht wichtig sind, wenn wir unseren Nächsten nicht lieben wie uns selbst. Ihr Lieben, deswegen, als Menschen, die doch um die Liebe unseres Gottes wissen, die sie erfahren haben, sollten wir nun diese Liebe weitergeben. Und das heißt, dass wir alle Vorurteile vermeiden, andere nicht gering schätzen. Schlecht behandeln, nur weil sie weniger haben oder sind als andere. Und dann kommen wir zum vierten und letzten Grund, den Jakobus uns nennt. In den Versen 12 bis 13 zeigt er uns, dass wir Vorurteile vermeiden sollen, weil wir das Gesetz der Freiheit kennen. Weil wir wissen, wie Gott uns Christen richtet redet so und handelt so wie die Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Wir haben eben schon bedacht, dass wir so reden und so leben sollen wie unser Herr. Dass wir unseren Nächsten lieben sollen unser Herz getan hat, dass wir die Gnade, die wir empfangen haben, weitergeben sollen. Nun, wir wissen aber, wenn wir ehrlich sind, dass keiner von uns das perfekt lebt. Wir alle verstoßen gegen Gottes gute Gebote. Und wenn wir jetzt einfach nach dem Gesetz gerichtet würden, dann wären wir verloren aber wir haben Gottes Barmherzigkeit und Liebe empfangen. Wir sind gerettet allein aufgrund seiner großen Gnade, allein durch den Glauben an Jesus Christus. So können wir Sünder vor dem heiligen Gott bestehen. Wir sind gerechtfertigt. Das Gesetz richtet uns nicht mehr. Wir sind begnadigt. Wir leben unter dem Gesetz der Freiheit. Wir sind freigesprochen und, und haben das Gesetz jetzt als die Freien. So war Gottes Gesetz überhaupt immer schon gedacht, als ein Gesetz für sein Volk. Ein Gesetz, das seinem Volk den Weg zu einem wirklich erfüllten und gesegneten Leben zeigen soll. hat sein Volk erst gerettet und dann ihm das Gesetz gegeben. Und, und nach diesem Gesetz der Freiheit sollten wir nun leben. Unser Glaube an Jesus zeigt sich nun darin, dass wir, dass wir wirklich auch so leben. Dass wir sagen, ich habe verstanden, dass ich nicht aufgrund meiner Werke vor Gott bestehen muss, dann wäre ich eh verloren. Ich habe Gnade verstanden, ich habe dieses Gesetz der Freiheit verstanden und nach diesem Gesetz, nach dem ich gerichtet werde, will ich nun auch andere richten. In Barmherzigkeit will ich mit Menschen umgehen, in Liebe. Das sollte unser Reden und unser Handeln prägen, von dem hier in Vers 12 die Rede ist. Wir sollten Menschen anders behandeln, als die Welt es tut. Die, die Worte und die Handlungen der Welt sind nicht geprägt von Barmherzigkeit. Ich glaube, das wissen wir alle. Wir alle wissen, dass, dass diese Welt alles ist, nur nicht barmherzig. In dieser Welt werden die Reichen und die Mächtigen und die Schönen hofiert. Sie bekommen eine Sonderbehandlung. Und, und andererseits werden die, die Armen, die Ausländer, die Ungebildeten, die Behinderten, die vielleicht schon sehr Alten, die nicht mehr mithalten können, vielleicht die Mütter mit vielen Kindern, die werden lieber an den Rand geschoben. Die sind laut, die stören, die sind zu langsam, die können nicht leisten. Zu denen redet man lieblos. Sie wird nicht entgegenkommen behandelt. Ihr Lieben, so ist unsere Welt. Aber so sollten wir doch nicht sein. Wir sollten doch eine Kontrastgesellschaft sein. Uns sollte das doch nicht prägen. Das darf bei uns keinen Platz haben. Lasst uns die Welt hier nicht hineinholen. Lasst uns anders leben. Dazu fordert uns Jakobus heraus. Also, ich möchte uns diese Frage stellen zum Abschluss. Reden und handeln wir so wie diese Welt oder reden und handeln wir so wie unser Herr Jesus. Lasst uns darüber mal nachdenken für einen Moment. Ich möchte das bewusst mal für uns gemeinschaftlich ansprechen, als Gemeinde. Kann, kann die Welt an, an unserem Miteinander, an uns erkennen, dass was uns verbindet, der Herr Jesus Christus ist? Unser Herr der Herrlichkeit. Man muss die Welt darüber staunen, wie, wie herzlich und barmherzig wir miteinander umgehen, gerade auch da, wo wir nach weltlichen Gesichtspunkten nichts miteinander zu tun haben sollten. Dass wir Rücksicht nehmen zwischen Jung und Alt, zwischen Arm und Reich, dass wir einander unterstützen und helfen mit allem, was Gott uns gegeben hat. Man muss die Welt staunen über die Liebe, die wir haben füreinander. Lieber, als ich darüber nachgedacht habe, wurde ich zum einen sehr dankbar, weil mir sofort Beispiele dafür einfielen, wo wir wirklich anders leben als diese Welt. Wo sich Geschwister liebevoll, mit viel Zeit, mit Geld investieren. Gut situierte, gut gebildete Geschwister engagieren, um anderen aus ganz anderen Gesellschaftsschichten, oder vielleicht Flüchtlingen zur Seite zu stehen. Ich, ich wurde dankbar dafür, dass wir eine, eine Liebe haben für die Ausgegrenzten und Benachteiligten, wenn ich sehe, wie einige Frauen ins Rotlichtviertel gehen, um, um diesen Frauen ganz praktisch Gutes zu tun und ihnen die frohe Botschaft von Jesus Christus zu bringen. Ich wurde dankbar, als ich darüber nachdachte, wie manche Singles in der Gemeinde, manche Senioren unterstützen, wie manche Familien sich um Alleinstehende kümmern. Ich sehe, dass der Geist Gottes in dieser Gemeinde wirkt. Aber ich sehe auch Bereiche, in denen wir noch Veränderung brauchen. Ich sehe auch immer wieder, dass man sich doch eher zu denen hält, die so sind, wie man selbst ist. Wir teilen uns ganz schnell auf nach Altersgruppen, nach sozioökonomischem Hintergrund, nach Bildungshintergrund. Wir gehen auf die zu, die so sind wie wir und die, die ganz anders sind, die nicht cool sind, die nicht besonders schön sind, die nichts darstellen. Auch um die sollen sich andere kümmern. Ihr Lieben, ich glaube, wir brauchen Veränderung. Ich weiß, ich brauche Veränderung. Dieses Wort trifft und überführt mich. Aber ich habe für mich persönlich und für uns als Gemeinde die tiefe Sehnsucht, dass wir dieser Welt immer unähnlicher werden. Und dass wir unserem Herrn Jesus Christus, unserem Herrn der Herrlichkeit, immer ähnlicher werden. Und so in dieser Gemeinde oberflächliches Beurteilen, Vorurteile, keinen Raum mehr haben. Und nachdem ich dieser Text so überführt hatte, kam ich zu den letzten Worten. Und diese Worte waren so ungemein tröstlich für mich persönlich. Und ich hoffe, sie sind es für dich auch. Habt ihr gehört, wie Jakobus endet? Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Oh. Das Wort, das lag schwer auf mir, das drückte mich nieder, weil es mir meine Schuld zeigte. Und dann spricht mir Jakobus am Ende zu, Barmherzigkeit triumphiert. Ich weiß, mir ist vergeben in all meinem Versagen, weil mein Herr Jesus meine Schuld auf sich genommen hat. Ich setze meinen Glauben auf ihn, denn er ist mein Retter, den ich so dringend brauche. Ich verlasse mich nicht auf irgendetwas, was ich zu bieten habe, denn da habe ich nichts. Ich verlasse mich auf seine freie Gnade. Ich weiß, dass er mich in seiner großen Barmherzigkeit und Liebe angenommen hat. Mir Leben eingehaucht hat, als ich geistlich tot war. Und das Wissen um seine große Gnade, um seine wunderbare Barmherzigkeit, das sollte doch nun auch uns verändern, uns prägen, Einfluss haben darauf, wie wir denken und reden und handeln. Und dafür möchte ich beten. Himmlischer Vater, danke, dass du ein Gott der Gnade bist. Dein Wort trifft und überführt. Aber es zerstört nicht. Du machst uns nicht nieder, sondern du zeigst uns, wo wir Veränderung brauchen. Und du gibst uns die Kraft, um verändert zu werden. Durch deinen heiligen Geist, durch diese Kraft aus der Höhe erfüllst du uns. Und ich bete, Herr, dass du uns neu fühlst. Wir haben deinen Geist schon in uns, aber wir geben ihm oft nicht den Raum. Nimm mehr Raum in unseren Herzen ein, auf das unser Reden und Handeln immer mehr dem entspricht, was wir bei dir sehen und erleben durften. Damit wir immer mehr eine Gemeinschaft werden von Menschen, die geprägt sind von herzlicher Liebe, von Barmherzigkeit, dass wir nicht die Personen ansehen nach den Äußerlichkeiten dieser Welt, sondern sie mit deinen Augen sehen und sie in deiner Art und Weise behandeln. O oh Herr, tu das, damit wir immer mehr eine Gemeinde werden, die etwas darstellt zum Lobpreis deiner herrlichen Gnade und zum Wohle der Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen. Das beten wir durch unseren Herrn Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit. Amen.